0: Efter debuten att skriva bok nummer två denna panel spelades in på Svekon 2015 Confuse i Linköping. Medverkar gör Lisa Rodebrand, Mattias Engström, Anna Jakobsson Lund och moderator är Jenny Wilewski. Svekon-poddar, en poddradio från svenska science fiction och fantasy Kongressen.
1: Så, välkomna hit eh, allihopa till den här panelen som ska handla om hur det är att fortsätta skriva efter man har debuterat och komma ut med bok två. Och jag som är moderator heter Jenny Milewski och är, jag var från början till att vara deltagare och blev sen moderator så jag har också precis skrivit bok två så jag tänker att jag ska försöka kombinera rollerna här lite och vara både moderator och deltagare Och vi kommer att prata här sinsemellan till det är ungefär kanske tio minuter kvar. Och då öppnar vi upp för frågor från publiken. Jag tänkte vi ska börja i att, få, att kunna ens få vara med i den här panelen och prata om att skriva bok två. Så ska man ju ha skrivit bok ett. Så jag tänkte att vi ska presentera oss själva lite grann och berätta hur... Vi debatterade och hur vi ligger liksom i fas. Men vissa av oss har kommit ut med bok två. Andra håller på att skriva bok och så. Eh, Vi kan väl börja med dig Mattias. Tack, tack.
2: Ja, Mattias säger som heter jag. Jag har precis, eller för ett halvår från ungefär, kommit ut med min debutbok. En klaven, en dystopi som utspelar sig i framåt i tiden i Sverige. Eh, och eh, jag har precis då börjat skriva del två så den till den här boken så jag var väl ganska tidigt i den här bok två processen men, men annars tyckte jag att man lärde sig väldigt, väldigt mycket just i slutet på den första boken också så. men vi återkommer till det mm.
0: Mm. Och Jag heter Lisa Rodebrand kommer från Öland och jag debuterade 2011 med en bok som heter Revolt och det är en ungdomsbok med en blandning av fantasy och science fiction. Eh, var i alla fall tanken. Man säger så när man väl har debuterat med den så är det mer vuxna faktiskt som läser den än ungdomar. Jag man kan säga att det är en crossover. Eh, lite grann i stil med hungerspelen brukar jag säga. Så nu är det lite roligt att det råkade få samma titel också. Men jag var faktiskt först med min titel så det var inte så mycket jag kunde göra åt den saken. Eh, och eh, nu så har jag debuterat, eller nu har min bok nummer två kommit ut och den heter En dropp i rymden, så ut så. Och det är en fristående fortsättning kan man säga. Så de går att läsa oberoende av varandra, de två böckerna.
1: Mm.
3: <kling> Anna Jakobsson-Lund heter jag. Och min första fantastikbok kom i mars. Tredje principen, som jag ger ut. Vi är ju egenutgivare, alla tre visor ger på eget förlag. Det är en, också en dystopi med unga huvudpersoner som är en del av en trilogi där andra boken, aldrig ensamma, kommer i november. Så jag ligger lite grann mellan, mellan, mellan er två i processen. Ja, så.
1: Mm. Och jag är skräckförfattare. Jag eh, debuterade 2012 eh, med en roman som heter Skalpelldansen. Eh, och min andra, eh, som är en något fortfarande skräck men inte alls kopplad till den första. Det är, en, det är en spökhistoria som heter Joko som kommer här om en månad. Så då har vi alltså Lisa kommit ut med andra precis jag om en månad. Du i november och Mattias i en obestämd <laughs> framtid. Så, så att vi, vi, vi är i olika faser i den här liksom, eh, bok två. Eh, om man ska börja i, Om man ska börja någonstans så kan man ju börja i, i, den här, i, den här, i den här filosofiska är det är det självklart att man skriver en bok två. Alltså när man nu har debuterat så, så på något sätt har vi det för givet att det är liksom att debutera är bara liksom början och sen när man bygger man ett författarskap och så kommer det massa böcker och så ska man skriva en en bok om året i all evighet och bli en jätteberömd författare. Frågan är det liksom helt självklart Anna och Mattias, ni skriver liksom andra delar på liksom en, en historia, men Lisa du har eh, fristående var det liksom självklart för dig, var idén till nästa redan klar när ja. den första kom ut?
0: För mig var det självklart att skriva en bok nummer två. För jag har alltid skrivit, så det var liksom bara en naturlig fortsättning. Eh, sen så hade man ju massa tankar kring hur ska jag tackla det här med att skriva bok nummer två. Och det kommer vi väl att gå in på mera. Eh, eh, ja. mm.
1: <laughs> hur pass färdig var bok två då när du... Ja,
0: egent... ut den första. Egentligen när jag gav ut den första så hade jag redan tankar och eh, en del scener skrivna till bok nummer två och tre och de skrotade jag helt och jag skrev någonting helt annat så jag har gått in lite grann med en strategi kan man säga att eh, jag vill inte fastna i det här att man har skrivit bok nummer ett så ska man göra samma sak igen fast bättre för det är väldigt svårt att göra samma sak igen fast bättre så jag bestämde mig för att nej, jag ska göra någonting annat istället. Och då släppte jag den prestationsångesten. Eh, och den utmaningen som jag gav mig själv var egentligen att... Första boken är väldigt mycket... Eh, action, kan man säga. Det är spänning och det är action. Och jag tänkte att bok nummer två, den ska istället bli en action -komedi. Så det var den utmaningen jag gav mig själv. Och jag är av min natur kanske inte är en jätterolig person och inte en sån som brukar gå runt och skämta och så här, va? Så det var en stor utmaning för mig sen så har den så småningom inte landat riktigt i komedi utan den har landat mer i en feel good känsla men det var i alla fall målet att försöka göra någonting annat inte bara skriva action spänning utan lite mer action rolig en lite mer lättsam historia jämfört med den första
1: hur var det för dig Anna? Det här är ju, det ska bli tre trilogier. Viste du från början att det här är en historia som jag kommer att dela upp i tre? Eh, och att, planerade du då, då upp hela serien från början? Nej, alltså
3: jag visste att jag skulle ha tre delar. Och jag visste, alltså jag hade en, en art där jag visste vart jag ville landa i slutet av den tredje. Eh, och sen hade jag liksom första manuset klart. Och det låg ganska länge innan det kom till utgivning så att jag hade hunnit skriva hela grundmanuset eh, till andra boken redan när tredje boken, eller första boken kom ut. Men eh, jag hade inte riktigt lyckats med... Precis som Lisa säger så vill jag också... Jag tycker det är ganska vanligt i trilogier att man, man fattar att det här funkar, känns det som. Och så gör man lite grann... Jag menar, typiskt sånt exempel. Man skickar tillbaka dem bara i en lite annan miljö och så är det bara en annan typ av dödande. Eller liksom en annan typ av... Same
1: thing but different. Mm, precis.
3: Och, och det var liksom en väldigt viktig del att de, in, att de tre delarna ska ha helt olika känslor och sitta ihop på ett sånt sätt att de leder framåt. Och, och tredje principen är en, en väldigt rak bok. Den är, det finns en fysisk resa, det finns den är ganska klaustrofobisk på det viset att, att de tre huvudkaraktärerna är tillsammans nästan hela tiden. Jag har två perspektiv men, men perspektiven de två personerna är nästan hela tiden i samma scener. Så att den är på ett vis ganska... Jag ramlar in i en ganska lätt bok att skriva vilket var skönt så i efterhand. Men, men det är då istället i två ville ha mycket mycket mera korsande trådar, mycket mer av en, en krypande oroande stämning och inte liksom samma sak där, det var ganska mycket jag brukar säga att den här boken är väldigt mycket vita hundar med vässade tänder som springer efter folk <här> Så. och, och det, är, det är en typ av stä, spänning, men väl en annan spänning två. och det där hade jag liksom inte riktigt lyckats med när, när ettan kom ut det, manuset låg där och var liksom massa ord som inte alls ville bete sig som jag hade och den hade jag redan, inte bara skrivit klart den utan skrivit om den tre gånger när ettan kom ut så att, så att den här andra boksångesten, att skriva den andra boken och börja med det här, oj nu har jag skrivit en bok, nu ska jag skriva en till tom sida. Det är ju en typ av ångest. Jag hade inte den, jag hade mer så här, jag måste skriva, det här manuset måste bli klart, jag måste få någon ordning.
1: Och det var också en väldigt stor ångest. Ja, det här är ju så andra boksångesten det är ju någon sån här eh, mytisk liksom, monster som väntar på alla debuterande författare som man har hört så mycket om och det är de här skräckhistorierna J.D. som aldrig lyckades skriva något mer efter och Harper Lee och de här som aldrig lyckades klämma ut sig och man alla frågar sig Hur har du det med andra boksångesten? Och, eh, så där. Jag själv är ju så extremt exempel på andra boksångest jag lyckades ju eh, Ångesta in i väggen och var sjukskriven ett halvår på grund av andra boken. Och alla liksom krav om man skulle producera väldigt snabbt och, och sådär. Så hur, hur har ni det med andra Sen Du Mattias som är i början av den mm. processen. Och, och vad, vad kan den bestå av andra boksångesten jag vet inte För
2: min del så handlar det nog mer om tidsnöd. Alltså, vi, ingen av oss lever ju på vårt författarskap än. Jag vet inte, jag har fått intrycket att alla jobbar och har annat att göra. och eh, jag, jag tror det bara handlar om att skapa sig rutiner. Eh, naturligtvis så blir man ju väldigt förväntansfull när man släpper ut den första boken. Hur blir den mottagen bottagen? Kommer någon att vilja köparen den, tycker folk att den är bra och vad händer om folk inte tycker den är bra, kommer jag att orka skriva del två eller, eller så för mig så handlar det nog mer, jag vill återknyta litegrann till det här, liksom, är, det, är det självklart att skriva del två när man har skrivit sin första bok på något sätt då lär man sig ju att kommunicera sina idéer och sina berättelser, det är kanske lite trevande i början men i slutet av den första boken som ändå fått ut en bok och, och ändå tagit några steg i, i hur man ska förvalta sina berättelser och hur man ska kommunicera dem till, till omvärlden så att jag, jag, jag tror att för min del så är del två ångesten och mer tidspressen att jag tror att folk gärna vill veta hur det här fortsätter och även om jag vet det så, så känner jag liksom vad händer om jag blir överkörd av en bil imorgon då får inte folk veta ska jag... Ska jag upp det här på en här så folk får veta vad som, hur det slutar? Det finns ett stort behov av, hos mig i alla fall att berätta den här berättelsen. Och sen motiven till att eventuellt skriva ännu fler böcker sen, det kommer ju ut av att när man, när man väl lärt sig förvalta det här så det dyker upp hela tiden nya nya berättelser som man vill förmedla, nya tankar och nya embryon, till exempel så när jag, när jag började skriva den här så hade jag väl en ganska bra uppfattning om hur den här skulle sluta men jag hade inte jag hade en känsla att det skulle kunna bli en tvåa, men jag hade inte förrän jag kom nästan igen den här klart för mig själv vad den skulle handla om
1: Nej, det här, med, det här med tidspressen är ju en, är intressant. När man är innan debuten så är det ju, eh, vi pratade om det igår när vi träffades, att då är det ju så där: man skriver och det, man kan ta hur lång tid på sig som helst. Blir det något? Blir det något? Och det var ju jätteroligt. Blir det inget så behöver ju ingen få veta att det inte blev något. Men sen när man har deputerat så är man så ute liksom i offentligheten och folk går och väntar och så... Så är det, ju, det är ju lite orättvist så att man läsare och skrivare har ju så olika perspektiv. Så där. Man kan ju nästan bli arg och någon säger Åh, jag tyckte mycket om din bok, jag läste ut den på två dagar. När kommer nästa? <här> alltså jag skriver inte på två dagar. Så man blir nästan lite liksom, så jag har lagt två år på det här, och du läst. Och du ägnar två dagar åt det och så är det slut liksom. Och sen är bara nästa och nästa. Eh, och jag man att säga tillbaka
2: sin tid då liksom. Man ville ha stått tillbaka. Ja, lite,
1: lite så. Ehm, och Anna, så du sa ju också hur känner du när, igen när nästa När kommer nästa? Om man vill helst, just när man skriver i serie också. Att då vill man gärna läsa nästa del direkt. Vilket gör att man egentligen, när man skriver i serie så kan man skriva ägna tio år, år åt att skriva fem böcker. Och sen kan man bara så här. <går> putsa ut dem sen.
3: Jag, har haft, jag tyckte jag låg så bra till också eftersom jag tog så lång tid på mig med metan. Att, att liksom jag han ju skriva klart det där manuset två, tre, fyra gånger så jag hade ju kunnat producera hela serien om jag inte bara hade kört fast på tvåan så, så att jag hoppas faktiskt att jag ska eh, att trean ska gå lättare alltså den kan inte gå tyngre <laughs> och så. så att jag hoppas att det, att det kommer att bli bra men just att, speciellt kanske om man läser jag vet inte, den här alltså fantastik överhuvudtaget är ju så jag tänker att det är, bok, är sådana bokslukare man skriver för sådana bokslukare jag vet inte sådana som skrivit äckare kanske har samma och liksom filgod också men, men det är någonting med publiken
1: fantastikpubliken
3: att man men det är ju mycket man... det att
1: man går in i en värld mm. alltså man bygger upp en värld och så bjuder man in folk till den världen och så vill folk vara i den världen och då vill man fortsätta vara i världen även när boken tar slut mm. och det enda sättet är ju att få en, få en ny eh, bok mm. eh, så det är eh, jag vet på sf bokhandeln i Malmö så har de den här listan vid, vid kassan om när nästa bok i serien kommer och folk går och frågar och så står det liksom längst ner såhär, George Martin någon gång. <laughs> Eventuellt. <laughs> mm. Och folk går och väntar och väntar och blir jättearga när de suddar ut och skjuter upp och, och så. Och det är ju det är klart, det är ju en press som författare liksom att nu, nu vill folk liksom in i min värld sådär. Något som också blir annorlunda efter debuten är ju när man plötsligt har har en läsekrets som uppfattar ens historia och får en relation till sina karaktärer eh, som de ger kanske respons till en om att oh, den här karaktären gillade jag jättemycket kan det inte vara mer om den i nästa bok? Eller så där. Hur, hur förhåller man sig till det som författare? Påverkar det ens skrivande? Inom debuten så skriver man ju liksom för sig själv och i en bubbla. Även om man kanske har beta läsare och sådär. Men sen har man en läsekrets vars förväntningar man ska uppfylla med nästa bok. Vad säger du Lisa?
0: Ja man blir ju alltid förvånad så att säga hur, hur boken uppfattas. För man har ju oftast haft en, i alla fall när jag skrev min första bok då. Så hade jag ju en idé om att den här boken är för ungdomar. Sen när man börjar sälja den till folk och få respons på den. Det är nästan bara vuxna som har köpt den. Och på väldigt många håll ser den klassad som en vuxen bok också. Så man får ju ändra uppfattning lite grann om vad det är man har gjort så att säga. Man tror att man gör en sak men sen när den kommer ut så, så visar det sig vara någonting annat.
1: Och har det påverkat den nästa boken då? Att du har, tror jag att du har skrivit den på ett annat sätt? än om du inte visste det. Egentligen så har jag nog
0: skrivit den på samma sätt just vad gäller det. Att jag har riktat in mig på ungdomar på den här boken också. Men sen så går jag in med lite mer öppna ögon kanske när jag börjar sälja den. Att jag talar om att den här är för ungdomar men förmodligen så kommer det vara mest vuxna som läser den. Mm.
1: Ja. Du skriver ju också för ungdomar, Anna.
0: Mm. Hur?
3: Det hade jag nog inte heller riktigt. Alltså, jag fick en sån upplevelse när jag, nu i vår när boken kom ut jag fick en bild av en sån ung läsare en, en kompis som skickade liksom just den här som kommer och kommer inrusande på sin skolbibla och säger säger när kommer nästa del och min kompis som var den bibliotekarien kände att det här måste vi föreviga och så tog hon kort på den här tjejen och skickade till mig och så fick jag liksom det, här är min, det, är, det där är en riktig läsare hon är 13 och halv halvt år gammal och hon liksom väntar på nästa del och, och det förändrade saker för jag hade, hade tänkt mig jag hade tänkt mig utvecklingar i, i de andra två böckerna som, som jag plötsligt inte riktigt kunde stå för. När jag kände att det här är ju faktiskt min, min egentliga läsare som, som blir så där entusiastisk på ett sätt som vuxna läsare kan bli. Men, men som det är väldigt vanligt att, att unga läsare blir. Så jag ändrade på saker stora saker och kände liksom en enorm lättnad att ja, jag tyckte att det blev bättre också. Jag kände att det här kommer bli bra, det här kommer passa. Och det passar mig bättre. Men jag hade liksom inte riktigt fattat det förrän jag såg den här, den här äkta läsaren som liksom, kan jag pracka på henne det här kommer hon, kom, liksom, vill, jag, vill jag att, den, att min liksom, den här liksom, personifierade läsaren på något vis ska behöva hanskas med det här nej det är så vill jag inte skriva och så det faktiskt blev det en, en och det hade jag kunnat räkna ut innan tycker man ju men det var, det var någonting, det är någonting speciellt när det finns när det är människor som man inte känner alls och som inte liksom är inbjudna som testläsare som bara dyker upp på den här biblioteken med min bok och säger det här var ju, nu
1: vill jag ha nästa del. Det är spännande. Det är ju, när man släpper ut en bok till läsare så får man ju, man får ju både en spegling på boken, vad man, har, vad man har skrivit och i någon mån även liksom på en på en själv. För det, det man skriver är ju lite grann en förlängning av en, av en själv och ens intresse. När jag släppte min första bok så, jag älskar skräck eh, och visste väldigt tydligt vad jag ville med den första boken, att, att skildra vårt förhållningssätt till underhållningsvåld och varför sådana här Eh, tortyrfilmer eh, som hostel eller så och så där, eh, blir så stora och hur kan det komma sig att vi vill gå och titta på någon som är söndersliten i en streckbänk och tycka att det är roligt liksom. och för att kunna skriva den boken så var jag också tvungen att skriva sånt för att, för att liksom illustrera det eh, och jag blev nästan chockad när jag fick ju reflektionen tillbaka sen av läsare att, att Gud var hemskt vad är det för fruktansvärd människa som har skrivit de här? Så man får ju liksom en bild av sig själv också tillbaka. Vilket ju också kan påverka eh, det fortsatta skrivande. Vill jag vara en sån här, <här> liksom, hemsk eh, människa? För mig var det en liten chock. När, liksom, eh, för jag tyckte själv inte det var liksom, så brutalt som som läsarna tyckte, eller vissa tyckte som blev så oerhört provocerande av, av det jag hade, hade skrivit och då kan man ju bli lite självmedveten och eh, liksom anpassa efter på gott på och gott ont, gott ont eh, kanske eh, men att skriva en första bok är ju också liksom en lärprocess eh, liksom i författarskapet och eh, på också man gör en nybörjarmisstag och Sådär, så där som man förhoppningsvis lär sig av, något av till, till nästa bok. Jag tänkte att vi skulle prata lite om hur, hur liksom själva skriva processen, hur det kan förändras från den första boken till andra. Du, så, du nämnde, Mattias, att du har lärt dig mycket av den första boken. Vad konkret ändrar du nu i när du skriver andra?
2: Ja, för det första så är det som utgångspunkt när uppfylld av egen förväntan på hur roligt det ska bli att skriva en bok. Så, satte man sig bara ner och började skriva i en ordbehandlare. Liksom rätt upp och ner. Och sen så gick åren för det tog ganska många år för mig att spotta ur den här boken. Gick åren och det vart mer och mer ohanterad textmassa så att det är, ett sätt är ju liksom rent faktiskt verktygen. Alltså att använda strukturerade verktyg för att skriva det så man kan hantera textmassan och gå tillbaka och söka runt och så vidare. Men sen så är det ju också hela den här läroprocessen kring men hur går det till när man skriver en bok? Folk sa till mig i början ja, men det, ja, att skriva klart boken det är bara första steget. Sen skulle du skriva om den också. Så jag tänkte, men vad menar de? Och, 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 det här kom, det tog jättelång tid att skriva den här boken. Jag har inte tid att vänta sex år till. Liksom. Men så var jag faktiskt på ett seminarium med Emily Schepp på biblioteket där uppe som som gav några handfasta tips hon slängde bara ut så här, skaffa redaktör tidigt så jag är ju inte dummare än att jag kan lyssna på råd så att jag hittade en redaktör någonstans när jag var nästan klar med boken och som fick eh, ta tag och hjälpa mig med mitt arbete och det var ju verkligen så här helt enormt bra att få någon som är professionell som kan titta på boken med helt andra ögon och tidigt i feedback, så det är ju Kanske den stora förändringen till tvåan. är att jag kanske har ett strukturerat, mer strukturerat arbetssätt rent tekniskt. Men också att jag plockar in lite professionell hjälp med dramaturgi och liknande. Den första delen här, den skrev jag linjärt så att säga, under under tiden. Och hade egentligen inte full koll på hur det skulle sluta. Det var en vag idé om hur det skulle sluta. Del två nu, där, det, innan jag skrev ett ord så satte vi oss ett helt gäng och brainstormade fram hela dramaturgin för den här boken så att jag liksom har ett, ett, ett rättesnör att förhålla mig till. Så det är ju en jättestor, jättestor skillnad i, i arbetssättet, för min del i alla fall.
1: Jag har ju också bytt
0: struktur på mina böcker för jag skrev ju min, min första... Oj, förlåt. Ett ökommeligt. Nu ska vi se om rösten kommer tillbaka. Min första bok skrev jag mycket i form av scener. Och mycket inspirationsinriktat då. Fick jag inspiration för en scen så skrev jag den scenen. Så fick jag inspiration för en annan scen och då skrev jag den scenen. Och sen så blev det ju ett pusselarbete att pussla ihop det till en historia i slutändan. Och det tog ganska lång tid. Så det är en sak jag lärde mig att... Att jobba på det sättet det passar mig väldigt bra, men det tar väldigt lång tid. Så det är någonting jag har fått ge avkall på på bok nummer två. Då, va? Att där kände jag att jag har inte hur mycket tid som helst, och jag vill att de som har läst första boken de ska få bok nummer två inom en rimlig framtid. Nu har det ju tagit vad det kan vara fyra år, eller någonting. men i alla fall något sån här rimligt. Då, va? Så bok nummer två har jag skrivit ganska linjärt istället är egentligen inte i mitt sätt att skriva. Men där har jag börjat från första sidan och skrivit till sista sidan. I princip hoppats lite grann bara. Eh, och det har sparat oerhört mycket tid för mig. Eh.
1: Ja, så, så kan man också göra. Mm. Och du då Anna? Om du håller upp liksom processen med första och processen med andra. Har, det gått, har du lärt dig något så att det har gått smidigare? Ja, alltså det,
3: jag hade en tur tror jag med den första boken. Eftersom den är så enkel i sitt upplägg att min, jag är också väldigt sen- och väldigt inspirations... Alltså, det dyker upp saker och så får man den, liksom... Man vet på ett ungefär, liksom... Och jobbar väldigt, jobbade väldigt lite med synopsis och så. Så det gick bra att skriva första boken på det viset. Bara det att det gick ju inte att skriva andra boken så. För den var inte alls... Den, den var inte tillåtande. Den, den historien är inte alls tillåtande för det. Det Det, liksom, det funkar inte. Så att, jag tror snarare... Och, och, och liksom, det lärde jag mig då. Och det som liksom, man måste... Tredje boken måste ju komma ut, också i lämplig tid nu. Det är liksom, Jag tänker lite att, att den här typen av böcker är lite Netflix-varianten. Man ska kunna bincha dem. Man ska inte behöva... Är man ung ska man inte behöva bli vuxen innan nästa uppdel kommer. Och, och liksom Patrick Rothfuss och, och George Martin får ju liksom säga emot. Men jag tycker inte att man... Någonstans, ty, tycker man om att skriva och skriver en serie så får man faktiskt spotta ur böckerna. Så. Man har lite ansvar också. Så, och trean ska ut snart. 2016. Jag vågar inte säga när 2016. Men 2016 säger jag än så länge.
1: Men är det också synopsis? Och ja, då skriva, nu, liksom, det, det är vägen
3: som, till det. Liksom. Nu för mig, jag hoppas det. Det, jag, det. Jag svär mig nu vid, vid synopsis. Så att jag har jobbat mycket med den. Så att nu kommer det bli mer struktur. Och det är som sagt, man tappar några saker i att man, man liksom... Det är, inte lika, det är inte lika mycket inspiration men samtidigt så är man ju i en värld som man känner bättre så jag, tror att det, jag, jag har ju ett projekt man har alltid ett projekt till så som, som ska bli episkt och fantastiskt för att jag inte har börjat med det än. Så, och som ligger efter den här, den här trilogin och där, är det, där tillåter jag mig då liksom så här, åh, man står och hackar sparris liksom. yes det kommer att komma liksom en sån scen där den här kocken kommer med sparris och det är liksom, ja ah, vad bra, den, vi lägger den här så får vi väl se om den passar in sen så då får jag, vara, jag får liksom sån, ploppa i scener i den, den texten istället och så får jag vara strukturerad så, med det här
1: hålla dig
3: man måste ha eh, något utlopp sådär. för det där, liksom, det där som kommer går i huvudet hela tiden
1: eh, jag, jag har gått ifrån skarpelldansen eh, skrev jag också så här, helt oplanerat eh, så. Jag hade ingen process eller någon uppfattning om vad en skrivprocess var överhuvudtaget. Det var det första jag skrivit skönlitterärt någonsin. Och skrev den väldigt oplanerat, skrev sen om den tio gånger, tror jag, totalt under processen att liksom bli utgiven och efter utgivningen. Och, så där. och det var väl samma sak, som jag insåg att jag kan ju inte, det kan ju inte kan ta så här lång tid igen. Och var så här jobbigt. Man måste ju liksom kunna, eh, kunna förenkla processen. Eh, sen tror jag, jag vet inte hur det var. För jag hade nog förväntningar på att att eh, jag inte skulle behöva redigera alls lika mycket på andra boken. Att det skulle vara, liksom, skulle nog vara ett större hopp. Det skulle ha blivit ännu bättre. Så. <laughs> så, jag tror, det där tror jag är överhuvudtaget, du nämnde det, det då skriva om <laughs> liksom. att alla som debuterar har nog innan en förväntning om. Det, man förstår inte riktigt hur mycket alla författare skriver om så hade någon det var Fredrik Foresight tror jag som jag läste på Facebook för, för något år sedan, då hade han precis skrivit färdigt ett manus på 200 000 ord typ. jättetjockt manus och så skrev han så, ja nu är det färdigskrivet nu är det dags att slänga det för så gör han alltid, han skriver en och så slänger han det och så skriver han en, en, en gång till eh, och jag hade, när jag skrev Joko så hade jag nog någon förväntan om att nu har jag planerat upp så mycket bättre nu ska jag nog inte behöva eh, men jag, skrev, för jag måste också göra så jag slänger det inte, men jag skriver om hela texten i princip, en gång innan man börjar liksom med en fin redigering så där ja, man läser sig saker men sen så är det, man är ju fortfarande kanske en nybörjare när man skriver. Man får ju komma tillbaka när man har skrivit 60 böcker som Stephen King och
2: Men då har jag en fråga till, till panelen här eftersom att jag är precis i början av det här För jag tänker mig att i slutet när man är ut sin första bok i alla fall så börjar man ju alltså i redigeringsprocessen så sitter man och läser kanske ett stycke och och det gnager lite grann och, och ja, men, Vi tar bort de här meningarna Sätter in några nya man, man, liksom får, man får en känsla i det Man läser och så har man en, en känsla Någonting som i bakhuvudet säger att Det här måste göras om eh, När man då ska skriva andra boken Tycker jag att man är så duktig att klara att ta den första här Och gått igenom redigeringen eh, Jag har kommit på mig själv här nu lite grann Att eh, jag börjar ganska tidigt med det här att reagera på den här känslan det kan, det kan ju vara fara tänker jag också för att faktiskt få ur sig manus man får inte bli för kritisk och för uppfylld av sin egen redigeringslusta <laughs> så att man liksom äh, sätter kroppen för sig själv vad tycker ni om det?
0: Jag tror att det är väldigt individuellt jag jobbar ju mycket med andras manus också som testläsare och eh, som recensent och eh, ja, på olika sätt och jag jag tror att det är väldigt, väldigt individuellt. Man måste hitta det som passar den själv. För en del så passar det väldigt bra att skriva ett kapitel. Och sen så direkt efter att man har gjort det så går man in och redigerar och ändrar. Och fixar och donar. Medan andra, de vill hellre skriva hela boken. Och sen går man tillbaka och skriver om och ändrar och fixar. Och det där tror jag, man måste hitta sin egen väg där.
3: Jag är en stark förespråkare för shitty first drafts. Som jag då fick ångra bittert när jag gjorde så shitty first draft. Så att det liksom måste jobbas om och jobbas om. Men jag tycker att det, det, är, en bra, det är en bra medicin mot ångest. Att man inte, det var någonting jag lärde mig av första boken. att Just för att man skriver om så många gånger. Och just för att jag vet hur otroligt uselt det var redan. Alltså, min första testläsare på tredje principen sa att de här karaktärerna kan man ju inte tycka om. Det är ett stort problem. <laughs> och, det är liksom... Det, från där till att den tretton och åren kommer liksom, när kommer nästa del, vad händer, vem kommer att liksom så det är ju en lång process och eftersom jag har varit med den så har jag det är lite lättare att liksom visst jag har haft jättemycket ångest kring att jag måste lägga ner så mycket jobb på tvåan men jag har liksom, bara periodvis tvivlat på att jag kommer att lyckas för att jag vet att det har varit väldigt, alltså det är väldigt dåligt i början och sen blir det bättre och bättre när man jobbar om det jag märkte däremot att när jag hade som mest dramaturgiska problem. Då tappade jag mitt språk helt och hållet. Jag Så jag känner inte igen mig själv i det här språket. Var Det det här språket som jag har, som jag tycker om. Som, som liksom måste vara liknande i tredje principen Jag kände att, tänk om jag bara har liksom smetat ut mig själv i det här. Men så fort jag fick ordning igen på dramaturgin. Så fort ett och ett halvt år senare när jag fick ordning på dramaturgin. Då ramlade språket tillbaka. Och då kunde jag börja liksom jobba och känna att. Ah, här ska vi ju, och det där är ju det här är inte mitt språk, här måste jag byta och liksom, då, då blev det väldigt mycket mer naturligt. Så att, så att det liksom, och så nästa gång då så kommer jag inte ha ångest över att jag tappat mitt språk. Så man, hela tiden får man ja, en det, ny sak som man tänker ja. det där löser
1: sig. Nej, jag, jag. jag kämpar fortfarande förtvivlat för att kunna känna så med shitty first, first draft. Jag är ju, eh, jag jobbar som copywriter jag är fullständigt yrkesskalan så att jag kan inte skriva en halv task mening och gå vidare, vilket är jättedumt. För sen när det så här så sitter man och filar och filar och filar i första utkastet och sen kommer man på att säga att den scenen ska inte vara med. Så, så. Det är helt topligt, men jag kan inte. Ja, jag försöker men jag har på något sätt resignerat och säga ja, att nej men och de som som testläste mina är så här, är det här ett första utkast det är ju så himla putsat så ja, men jag kan inte liksom, skriva på något annat men, sätt vilket är gitterdut men.
2: men här tror jag att jag tangerar också enligt, i alla i ett minne från vid en aspekt som faktiskt blir lättare för tvåan för det jag upptäckt att jag skrev den här som sagt under lång tid jag har sagt det många gånger jag ska inte säga det flera gånger efter det här. Men när jag började skriva så hade jag en, en typ av språkbild. Och i slutet av den, de 400 sidorna, så var ju språkbilden en annan. Det hade liksom på något sätt landat i, i vad som är min stil. Det, det är någonting man slipper vid tvåan i alla fall, känner jag. Att man har åtminstone ett lite mer konsekvent språkbruk och, och man känner igen sig själv redan från första början. För det har varit ett stort redigeringsproblem att man, man, man kände inte igen språket i delar av boken.
1: Ja. Ja, förhoppningsvis blir man ju lite bättre för vi ska snart släppa in frågor, jag tänkte en avslutande fråga om ni fick så här gå tillbaka i tiden till liksom debuten och innan och när ni liksom skrev den antingen skrev den första boken eller när den första boken släpptes vad av det ni har lärt er nu, vad skulle ni göra om? Vad för misstag skulle ni inte göra? Det är lite såhär man, man får sitt första barn och sen får man sitt andra barn och så tänker man såhär varför gjorde jag sådär med första så har du någon sån annan som
3: alltså det måste ju... jag, jag tycker att, att den här historien har varit hemskt förlåtande mot mig jag tycker den där har jag, inte, jag ångrar inte speciellt mycket här däremot när det gäller andra delen så jag tycker det är så roligt att skriva så jag vill inte göra det där under jag är så slarvig snickare liksom så, eller det är färg som faller från väggarna för att man inte har gjort under det är tråkigt att spackla det är jättetråkigt att planera liksom så, så att jag tror att jag... jag ska ju försöka göra det nu med trean att inte börja skriva på en gång förrän jag vet lite så jag tror att det är det men man är en sån här läsardriven skrivbent, jag sa det på något annat seminarium också att skrivandet är alltid en förlängning av läsandet, att man vill veta hur det går, och då kan man liksom så inte veta hur det går, för då, då blir det trist. och, och det är lite mm. jag måste hitta någon annan utmaning då som gör att jag fortfarande, trots att jag vet hur det går tycker att det är roligt att liksom mm. fortsätta och, och, och sig lite med texten. För det kan jag tycka att jag, man kan inte tro att man ska kunna ha tre, fyra trådar som håller på. Och, och bara säga, ja men vi får väl se om ja, det där kanske kan hända. Och, det, och jag har slängt så fruktansvärt många scener. Jag säger i, i andra manuset, 20% kanske är kvar från, från första gången. Och det är liksom, vi har sex, sju, åtta stora dramaturgiska homeskrivningar. Och det pratar vi inte. En kompis ett bra uttryck för det där du håller på med. Hon... hon upptäckte stora dramaturgiska problem när hon, hon säger det är som på Titanic så flyttar man om solstolarna mm. Mm. tills de står helt perfekt och sen kör båten bara rakt in i Risberg som man har glömt att liksom kolla efter för att man har flyttat. men solstolarna de står jättesnyggt på Titanic så det är liksom nu är det kommer man bara hela vägen så spelar yeah, det faktiskt yeah, ingen nej. roll så då kommer du
1: att ge liksom en, en Förutom att det är stör ja, När det. man får slänga den en men om man inte kan på något annat sätt så kan man inte Nej, på något annat Och sätt. det måste man kanske också lära. Jag, jag blir helt jag får så här, rysningar av folk som säger så här, som säga, jag skriver en scen där och en scen där och så. Alltså jag, kan inte, jag skriver från kapitel 1 till aldrig att alltså skriva kapitel 10 slutet vet jag sådana som skriver slutet Herregud. Det skulle aldrig gå för mig. Här är det i ordning? Jag skriver till och med sådär: Om jag ska ha vet, ett citat först, någon sån där låt citat eller så, då skriver jag det först. Och sen skriver jag titelsidans få. Och sen skriver jag kapitel ett. Och så skriver jag den. Och så jag skulle aldrig. Bara sådär, <skratt> Lisa, om du fick gå tillbaka till Revolt, är det något du skulle ha gjort annorlunda? Tror jag.
0: jag kommer faktiskt inte på någonting på första boken för jag har på med den så vansinnigt länge och det är kanske det man skulle ha gjort annorlunda. Att man skulle ha bestämt sig för att den var klar tidigare och börja på något nytt. Men jag ville verkligen få den så bra jag bara kunde så jag hållit på med den en vansinnig massa år. Och jag provade nog allt. Så det är svårt att hitta någonting jag skulle ha gjort annorlunda. Däremot på bok nummer två så vet jag självklart vad jag skulle ha gjort annorlunda för där gjorde jag ett stort misstag eh, och det var att skriva slutet sist. För det blev väldigt ångestladd att man byggt upp en hel bok och så ska man komma fram till ett slut som då ska leva upp till allt det här som man har byggt upp. Och ja, det blev väldigt svårt att kläcka ur sig det där slutet och få det bra. Så det tog ganska lång tid att skriva själva slutet. Faktiskt. Så det är någonting jag tar med mig till nästa bok att Vänta inte med slutet till sist Utan ha det på plats
1: <skratt> Fast då, jag, jag har ju detaljerat synopsis Där det är liksom exakt Allt liksom finns in Jag ska släppa in frågor alldeles strax. Jag har
0: hört till Den blev så att John Crowe Rowling Hon med Harry Potter Hon gjorde exakt så hon, hon skrev slutet I ett tidigt stadium Och så la in det i ett kuvert Och kuvertet la hon i en bankfack Liksom den är det som har skrivit alla 7 Harry Potter de andra sex Harry
1: Potter böcker och hade nästan klar med 7 och gick hon till bankfacket hämta det slutet och såna titt med små ändringar bara. Jag menar är gjort.
2: Eh. ja, skulle ha gjort något nu? Uh, jag skulle nog gå med lite mer eftersom att vi alla har konstaterat här att redigeringsarbetet är oundvikligt så tror jag att man ska nog låta skriva lusten ta över handen och, och satsa på en dirty draft här med medvetenheten om att här ska, här ska skrivas om. Liksom. Det tror jag att jag kommer att köra på. Men sen så det här är att ha jättemycket struktur och gå in i detalj och planera upp boken. Jag vet inte, jag tycker att det är lite av en upptäckarlust och en upptäckarglädje som driver skrivandet för min del i alla fall för att Eh, karaktärerna utvecklas, situationen utvecklas ibland kommer på någonting som gör att situationen utvecklas åt ett håll man inte tänker sig, så att jag, jag tror att jag skulle få väldigt svårt att pussla ihop om jag skulle börja skriva runt om så här så skulle jag få väldigt svårt att pussla ihop det på slutet men eh, det är ju tur att vi jobbar olika
0: <laughs>
1: vi gillar olika Får jag
0: säga en sak innan vi släpper på frågorna? Ja. Jag har fått ett antal böcker utav den här som tyvärr blev fel från tryckeriet som är knöliga på ryggarna. Så jag kan inte sälja dem. Och det står en kartong utav dem i utgången där sen. Så om det är någon som vill ha så är det bara för se sig.
1: Mm. Tack. Ja, ja Ingrid. Eh,
0: ni pratade här om att andra böcker
1: ja <laughs> men jag var inte strukturerad Nej, det, är det, det är det första jag känner väldigt mycket där igen mig detta är inspirationsskrivande och du Mattias nämnde
0: någonting om verktyg och jag
3: skulle vilja ha lite praktiska tips på vilka verktyg ni använder för att åstadkomma denna
2: ska jag börja mm. ja. jag börjar skriva i OpenOffice eller word typ det jag och det bestämdaste avråda ifrån. jag hittade ett verktyg som heter Scrivener som jag vet att flera skriver i. S C R I V E N E R Scrivener. Fördelen med ett sånt verktyg, och det finns flera som är på samma Literature and Latte. Ja, precis Literature and Latte heter författarsmetod. Det är ett strukturerat verktyg så du kan liksom, du organiserar det i din, ditt verk i scener, den har olika templates så man kan ha lite olika strukturer, men du kan också lägga upp kataloger och dra in massa annan information, pdfer eller researcharbete, du har character sheets som man vill jobba med sånt och du kan, det finns ett templates förberett för, det. jag vet inte om.
1: Ja, jag har skriven nu och jag använder det mycket för research och sådär sen skriver jag ju som sagt kapitel ett. det blir för många olika i skriven så, så jag skriver i Word faktiskt vi har ju bara ett dokument, för det är ju boken det är ju liksom mm. <laughs> så, men, ja, men det mycket för research och samla alla karaktärsblad och allting sånt
2: men det, det beror på, jag tror också hur, hur bra, för, för, jag kan ju säga vad problemet var för mig att använda Word som ett linjärt dokument jag, jag höll på att skriva, jag skrev under några sommar, alltså nästa år så att man går fort att skriva och slutligen så hade man en stor textmassa där man inte hade koll på, på resten av textmassan och som karaktärer bytte namn helt plötsligt alltså, och, och det blir väldigt svårt att söka så mm. på det sättet så tror jag att det är bra sen så en annan grej som jag tror också är jätteviktig eh, som många använder det är ju sån här mode. Alltså en mode screen editor där det bara är svart och du har vitt och så skriver mm. du på för att minimera distraktioner det, det är toppen
1: ja. Jag ska släppa in dig strax, bara ett annat tips för vi pratar om det här just när man har pressen på sig och man ska vara mer effektiv och så där. och det, i slutändan så handlar det mycket om kvantitet att få den, de här orden skrivna någonstans, vilket är när man jobbar med annat och sådär allt är en utmaning så jag har ett verktyg som heter Ritometer, det är en app till Android, den, jag tror inte den finns till iPhone, men eh, som, där jag loggar det blir som ett liksom, tävling man sätter upp ett mål, jag har skrivit, ska skriva 90 000, det här projektet är 90 000 ord, ska vara klart den eh, 15 maj, och då får jag ut så här, då måste du skriva 340 ord per dag, och så när jag sitter och skriver så loggar jag in, så här, nu har jag skrivit 442 ord så räknar den om det till ord per timme så kan jag se hur snabbt jag har skrivit och så får man fina staplar den heter Write W-R-I-T-E och sen O-meter heter den och sen så kan man också använda den som en sån här alltså du sätter upp en timer på 25 minuter Em, finns inbyggd då i så och så skriver man och så säger ni och då får man en liten, en, en liten plupp em, som heter gåva och så kan man lägga in att när jag har fått tre gåvor så får jag surfa på Facebook i 10 minuter som är, Jag som är helt
3: oteknisk och, och liksom, har kommit ungefär till sådana mindmap den nivån nu när jag ska ta struktur våga inte ens köpa skruven för jag vet att jag kommer bara bli arg så, så jag kan också tipsa om att det är väldigt bra att ha andra människor som, alltså jag har vi, vi är några, vi är tre de tre muskutöserna eh, mina, mina andra annor eh, som driver blogg ihop och gör massa roliga saker ihop som, liksom där, där de alltid finns i meddelande rutan, det är alltid någon som är där och det kan man säga, det är inte det kan vara en distraktion brukar det vara, man ska inte vara där alltså man ska inte Facebook öppen och så vidare men när man liksom så här kör fast i det här, det, det, och hur är och, och så bara klistrar man in text där och så får man liksom, det här är inte ditt språk, det här är, hur tänker du nu, borde inte den där vara där och, och liksom, det här är ju fantastiskt bra den där delen, men så, allt annat och så går man vidare. Mm. Så folk är faktiskt också bra att ha som verktyg, ja, som verktyg faktiskt det, ja. det. Jo, en kommentar och en fråga Först och främst tänkte jag bara säga att det är
0: så skönt att höra att det finns andra människor som har jobbat med sina böcker i flera år som inte smäller ut två romaner per år. Och um, sen tänkte jag här också, ni pratar mycket om det här med dramaturgi i uh, era böcker. Vad har ni för bra, alltså, har ni några bra bokförslag på att läsa om dramaturgi i bok och så vidare? Eller vad har ni läst på böcker för att skriva,
1: jag har gått kurser mycket eh, i dramaturgi och berättarteknik. Jag håller kurser eh, i det nu på Folkuniversitetet i, i Malmö och sådär. Annars eh, skrivhandbok allmän, jag brukar alltid tipsa om Stephen Kings eh, skriverhandbok han pratar ju också om dramaturgi och lite, lite så. Fast han är ju mer så där. jag, jag får en idé och så kör jag sådär. Eh, men ska man ha en skrivhandbok ändå så tycker jag att han är väldigt bra. Men specifikt om dramaturgi... Ganska svårt tycker jag att hitta bra litteratur
3: om dramaturgi. Jag har ett helt läsårsskriv på universitetsutbildning. Och jag kan vara en jambisk vers här, men vi läser nästan ingen dramaturgi. Det här är ju nu, oh, gud, många år sedan... Men, men faktiskt så, så tycker jag att man är lite, man, den är lite stummodligt behandlad i Sverige. Ja. Så, och, jag och man kan, det, man kan, man kan och... söka
1: inom alltså, filmlitteratur. Mm. För det finns mycket mer vad gäller film. Men de kurser jag har gått om dramaturgi är mycket filminriktande. Och jag har haft jättemycket nytta av att tänka film eh, när jag skriver. Att tänka scener och kurva. Ja, vi, får ta, vi måste strax sluta. Ja. ja precis, jag också precis. Ja. Mm. Film och teater. Ja, man hade ja, man
2: en liten kort uh, inflytning där. Jag har ju ingen form av skolning alls när det gäller skrivande eller skriveteknik eller dramaturgi så det jag gjorde var att jag tog uh, kontakt med en dramaturg som jobbar professionellt med dramaturgi. Så fick han ge ett uh, lektorsutlåtande på min bok och då får man ju lära sig en del om dramaturgi. Därför då får man ju en situationsanpassad analys av vad man har gjort också och kan förhoppningsvis då kanske lära sig någonting. Jag vet inte.
1: Folk är jättebra. Det. Ja, vi ska sluta är det någon sista avslutande? nej då får vi tacka så mycket för att ni kom och lyssnade
0: musiken av psychedelic pedestrian från Music Besök gärna vår hemsida på svekonpoddar.se